0: der Podcast über Autos.
1: Ja, ich sitze in einem Auto und das Auto hat einen <lacht> ja, Noch
0: Nochmal neu, das war ja zu einfach, Jan. Oder meinst du, ähm, unser Kurzzeitgedächtnis ist so schlecht?
1: Das weiß ich nicht, dann sag doch mal, welches Auto äh, von welchem Auto ich spreche.
2: Stefan darf. Ja, das ist der Ford Mustang Mach eh.
1: Ach, das wäre viel zu einfach. Ich höre ja durchaus euren Podcast. Und oh, <lacht> mache ich euch das nicht. Oh. Ich gebe euch einen zweiten Tipp. Wenn ich das Auto starten möchte, dann fasse ich zwischen die Vordersitze und ziehe an einem Hebel.
2: Oh je. Oh, jetzt hat er uns ja. aber ganz kalt mhm. erwischt, ja noch, oder? Äh,
0: zwischen die Vordersitze klingt irgendwie schon echt grenzwertig, aber <lacht> hm. Hm, na, ich brauche noch einen dritten Tipp, also ich bin, bei mir ja, ich, 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 war jetzt, ich war jetzt zu äh, auf Mustang, aber okay, eigentlich war es ähm, klar, es war klar, dass es eine, eine Finte ist.
1: Es ist äh, mein Lieblingsauto und äh, zweiter Tipp, äh, es ist älter als Stefan.
2: <lacht> noch älter als Stefan. <lacht> ähm. Das ist aber nicht dein, dein, dein großer amerikanischer SUV da, ne? Nee. Der, nee, nee, der hat auch keinen Frank. Nee. Der hat einen Motor vorne. Also wenn es einen Frank hat,
0: tippe ich mal auf einen Heckmotor. Mhm. Mhm. Ähm, hm, tja. Tja, Stefan, kennst du ein Auto, was man zwischen den... Ah, du meinst, es hat also so eine Art... Äh, also ist da auch ein Schloss, wo du den, den Motor anmachst zwischen den Sitzen, oder ist da irgendwas zum Ziehen? Und du nur was zum Ziehen. Tja, oh. da muss ich den oldtime experten Stefan Anker fragen. Nee,
2: der bin, das, das bin ich leider nicht. Jan, du müsstest es auflösen, bevor uns die Leute von der Fahne gehen.
1: Es <lacht> sind ein
2: Ach, oh. <lacht> nicht schlecht. Ja, und damit äh, begrüßen wir nicht nur alle unsere Hörer, sondern zum ersten Mal, das haben die meisten von uns, unseren Hörern sicher schon gemerkt, zum ersten Mal einen Gast in unserem Podcast. Jan Gleitzmann ist da. Einer der größten Auto-YouTuber in Deutschland. Der Kanal heißt Ausfahrt TV und ist massiv erfolgreich. Und warum das so ist, das wollen wir heute mit ihm besprechen. Hallo Jan, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Stefan, hallo Janosch. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
2: Äh, ja, ich will nicht sagen, dass du dich selbst eingeladen hast, aber du hast so einen netten Kommentar zu unserem Podcast geschrieben, dass wir gar nicht drumherum konnten, dich mal zu fragen, ob du mitmachen willst. Und äh, da du ja genau wie wir auch was mit Medien machst, äh, haben wir dir auch die technische Kompetenz zugetraut, äh, dir ein Mikrofon ins Zimmer zu stellen und unfallfrei äh, eine Tonaufnahme für uns äh, mit uns gemeinsam zu machen. Insofern bist du auch der perfekte erste Gast, vielleicht besser als ein CEO oder sowas, weil das kann eigentlich nur schiefgehen. oder Janosch, was meinst du?
0: Ja, ich denke halt, Jan ist auch in gewisser Weise CEO, weil äh, Jan hat ja auch eine GmbH.
2: Ja, stimmt.
1: Ja, ja.
0: Wie, wie, also, wie was heißt, man so
1: macht, um Schein und Sein <lacht> zu wahren. <lacht> <lacht>
0: Aber, aber wir können es jetzt sagen, sie heißt nicht Ausfahrt TV GmbH, ne? so ist es nicht. Nein, 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 das
1: ist äh, die Lok 42 GmbH, die ich äh, 2017 gegründet habe. Äh, tatsächlich aber äh, eigentlich nur, weil es ein Kindheitstraum von mir war, mal so eine GmbH zu haben. Ich habe als Kind gedacht, wenn du eine GmbH hast, dann hast du es geschafft. <lacht> Und, äh, da wusste ich aber noch nicht, was das alles äh, an, an steuerlichem Aufwand äh, nach sich zieht halt. Ähm, ja gut, aber es ist jetzt halt so. Also ich produziere meine Formate unter dem Dach dieser Lok 42 GmbH
2: und warum heißt das lock 42 hast du als kind mit eisenbahn gespielt oder mit nee, g oder
1: zwei war eher mit äh, mit G also das so, kommt Log, äh, tatsächlich ja. noch von Weblog also so ah, haben wir ja. ich hab, bin ja früher mal Blogger gewesen ne? genau. habe hier unqualifiziert ins Internet geschrieben
2: <lacht> die Journalisten
1: das ja so gesehen <lacht> haben und äh, das Log ist geblieben das weg ist gestrichen und die 42 ist meine Lieblingszahl basierend auf per Anhalter
2: durch g ja alles klar die 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 Poante alle Poanten sozusagen ähm, richtig je, ja, ähm, und früher, das kann man vielleicht auch noch mal sagen, du hattest ja einen ein, ein Autoblog mit dem provokantesten Namen von allen, auto-geil.de. Gibt es das eigentlich noch? Ja. Die Seite ist noch äh, aktiv? Ja, das, oder äh,
1: Sichert, nein, aktiv ist es nicht mehr. Es äh, liegt quasi noch, also du kannst das noch abrufen, aber äh, das ist alles andere als aktiv.
2: Ja, okay. ja der, der
1: Name war damals ja auch aus der Not geboren, ja, die guten Domains waren schon weg, ne? das war jetzt zu der Zeit, wo jeder sich 25.000 Domains gegrabt hat ja, und ja. ich wollte irgendwas mit Auto haben und naja.
2: Auto Meine geil war nicht noch
1: so frei. stolz. Auf, ja ja genau komisch ne ja. <lacht> glaube, das gar nicht.
2: ja also ich habe kann mich tatsächlich an Gespräche erinnern du hast es ja angedeutet wir klassischen Journalisten waren nicht so super erbaut über die neue Konkurrenz der Blogger die dann kam die die auch äh, ja sehr disruptiv sich verhielten kann man durchaus sagen ganz anderen Ansatz mhm. da hatten und so weiter was im Nachhinein betrachtet ja alles total bereichernd und gut ist und ähm, aber mit uns Autojournalisten waren auch viele Pressesprecher ziemlich reserviert am Anfang. Und Überfordert, ziemlich, würde ich sagen. Ja, konservativ. Jetzt und ich, ja. ich, kann, ich kann ein Zitat, kann ich noch erinnern. Ich kann wirklich nicht mehr sagen, von wem es ist, aber er sagte, ich kann doch meinem CEO nicht erzählen, warum ich jemanden einlade, der Auto geil heißt. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, das ist, äh, war eine harte Zeit und ich habe es mir natürlich wie immer nicht einfach gemacht mit dem Namen, aber letztendlich, äh, man musste ja zeigen, dass man so ein bisschen was konnte und nicht völlig blöd war und dann dann lief das schon und letztendlich, äh, Auto geil. das Weblog hatte ja auch nur ein Jahr Bestand und dann habe ja. ich auch schon mit dem Videoformat angefangen und dann waren ja. wir alle, zumindest vom Namen her, erstmal aufgeschlossener, ne?
0: Ja, okay. Mhm. Aber, sag mal, Jan, äh, fingst du also damit an, war das dein erster, äh, quasi, Auftritt auf der, auf der großen Autobühne Autogal oder hast du davor schon irgendwas in die Richtung gemacht? Also wie, wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, jetzt erfülle ich mir diesen Traum eigentlich auch und, und werde quasi Autoblogger?
1: Ich habe jetzt muss ich ich weiß nicht mehr genau ich glaube 2008 oder 2012 ich komme da immer durcheinander weil es schon so lange her ist habe ich angefangen ins Internet zu schreiben also ich habe das Weblog mhm. für mich erkannt das hieß damals noch Powerbook Blog so habe ich angefangen und habe quasi dokumentiert wie ich von Windows auf macOS umsteige weil ich mehrere Freunde hatte, die hat das interessiert. Und dann dachte ich jetzt, wenn ich denen das immer alles erzähle, dann kann ich es ja auch aufschreiben. Und ähm, ja bin dann auf Weblogs gestoßen, habe das eine Zeit lang gemacht, war da auch recht erfolgreich. Bin irgendwann unter die Top 100 zumindest in Deutschland gekommen. Top 50 glaube ich sogar, ne? muss mich nicht mehr so klein machen. Mhm. Und äh, dann ist äh, Mercedes auf mich aufmerksam gemacht und hat mich damals zu einem sogenannten Brand Workshop eingeladen, äh, mhm. wo ich nach Stuttgart kommen durfte, ein bisschen durchs Design Center spazieren und auf unserem Flugfeld äh, die aktuelle Produktpalette fahren. Ja, und da habe ich gedacht, das ist ja schon ganz schick, so, ne? Kannst du machen. Mhm. Und äh, dann hatten sie mich äh, auch noch im Rahmen dieses powerbook Blogs was thematisch jetzt nicht wirklich passte, äh, mhm. äh, zu der ersten Fahrveranstaltung eingeladen. Das war die neue B-Klasse damals, also, ne? Mhm. Von Opa-Auto quasi zu äh, schickes Auto, wie Sie das mhm. äh, gesehen haben. Und äh, naja, da kam halt alles zusammen, Businessflug, nette Leute, junge Leute am Flughafen, die mich begrüßt haben, die mir ein nagelneues Auto zur Verfügung gestellt haben, dann ging es in so ein Fünf-Sterne-Hotel, äh, da hatte ich ein Zimmer, das war so groß wie unsere Wohnung, ja, da habe ich mir gedacht, das machst du jetzt professionell, da ne? bin ja nicht blöd, bin <lacht> ja nicht auf den Kopf gefallen, dachte aber damals auch noch, wenn hier so ein Luxus herrscht, da musst du ja richtig gut Geld verdienen. Richtig Asche, ne? Und, äh, richtig Asche. Ja. Und äh, da äh, bin ich dann im großen Irrtum aufgesessen quasi.
2: Hm. Ja, ähm, vielleicht äh, streuen wir noch mal einmal ganz kurz die die Gegenwart ein für, für die wenigen Hörer, die vielleicht gar nicht wissen, was Ausfahrt TV ist. Das ist ein YouTube-Kanal, der folgende Eckdaten hat. Seit 2013 aktiv, bislang 126 Millionen Abrufe. Ähm, auf 1319 Videos. Und wenn man den Durchschnitt davon rechnet, ist das 96.000 Abrufe pro Video. Ähm, was eine Menge ist für das Thema Auto in deutscher Sprache. Das muss man sagen. Das gehört, ich glaube, es gehört zu, den, also, die Durchschnittszahl ist größer als zum Beispiel bei Automotor und Sport und auch als bei Autobild. Ähm, die Abonnentenzahl ist 221.000, was auch ziemlich super ist. Aber zurzeit, glaube ich, Jan, korrigier mich da, nicht mehr so die ganz harte Währung ist, die Abonnentenzahl, oder?
1: Es kommt immer darauf an, mit wem du gerade sprichst. Mhm. Ähm, die einen so, die anderen so. Ich persönlich gebe gar nichts mehr auf Abonnenten, aber es ist nun mal die Zahl, wie die Hausnummer, also die wichtigste Hausnummer, die du hast, wenn du mit Leuten sprichst, die von dem äh, Genre nicht so viel Ahnung
2: haben. Ja, ja, mhm. ja. okay. Denn es äh, ist, ist ja so, dass. Es ist doch ruhig. so, dass nicht alle Abonnenten sofort ein neues Video gucken. Und das gilt für jeden kan Kanal. Also eigentlich ist doch die viel härtere Währung die Zahl der Leute, die tatsächlich das Video gucken.
1: Genau, also ja. ich meine, es ist ja alles manipulierbar, das wissen wir auch, ne? Äh, aber bei den Abonnenten ist halt äh, die, der, der unwegbare Faktor, wie viele leben davon noch? Also wie viele sind überhaupt aktiv? Man macht sich ein Google-Konto, <lacht> ja, genau. man abonniert einen Kanal, dann nimmt man das nächste User-Konto, das hat ja alles äh, äh, eine sehr geringe Halbwertszeit, zumindest bei den jüngeren Menschen ähm, und äh, ja, schwuppdiwupp hast du irgendwie 10.000 Abonnenten, die äh, gar nicht mehr aktiv sind auf dem Account, aber die natürlich bei dir stehen bleiben, ja. äh, wie das ja auch bei vielen Plattformen ist, äh, da interessiert es den Plattformbetreiber äh, äh, ja nicht, wie realistisch die Zahlen sind, sondern nur, wie gut es aussieht und sich mhm. die Leute vermarkten können, damit die Plattform weiter bestehen bleibt. Ja,
2: ja. ja und dann habe ich gesehen, wir, wir, wir äh, fingen ja eben an äh, mit, der, mit der Vergangenheit, wie alles angefangen ist, wenn ich, die, wenn ich so sehe, war der Erfolg am Anfang? Noch größer als er heute ist, oder? Du hast viele, viele sechsstellige Abrufe äh, in den ersten Jahren und heute kommst du zwar immer mal wieder über 100.000, auch mal über 200.000, aber sowas wie eine Million oder 500.000 für ein einziges Video, äh, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Hat das irgendwie einen bestimmten Grund?
1: Ja, es hat mehrere Gründe. Also ich habe äh, in der Zwischenzeit mal oder zwischendurch mal auch Englisch gemacht. Meine erfolgreichsten meisten mhm. Videos sind in Englisch oder auf Englisch oder in, in englischer Sprache. Mhm. Ähm, und äh, jetzt aktuell äh, ist es halt so, dass viel mehr Konkurrenz da oder Mitbewerber, sagen wir es mal so, Mitbewerber da sind. Und wenn du 50 Kanäle mittlerweile hast, die das Thema, das gleiche Thema, mhm. grob überschriftet mit Neuwaren Kaufberatung beackern, ähm, dann verlierst du einfach äh, Zuschauer auch. Das ja, ist ganz normal, ja. denke ich.
0: Sind es 50 ähm, aber wirklich? Ich, ne, das aber weiß nicht. ich
1: nicht. Ich, ich also so viel es ernst sind es,
0: glaube ich, nicht. Glaub
1: nee. in, in der Anfangszeit habe ich es nicht so kontrolliert. Ähm, mhm. äh, Quatsch, äh, jetzt mache ich das nicht mehr so. Ich habe mhm. irgendwie meine stärksten Mitbewerber das äh, zwei, zwei Hände voll im Prinzip. Ja, mhm. ja. Und ähm, ja, es ist halt so. Und, und was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. Mach mal weiter. Ich verliere gerade den wie, Faden. Wie
0: hat sich das denn so entwickelt? Ich meine, dann hast du angefangen mit Bewegtbild und ähm, Stefan sagt es schon. Also die die Blogger oder Video YouTuber wurden ja von den ähm, ja bis dahin äh, unter sich agierenden Printjournalisten so ein bisschen kritisch beäugt, einfach auch, weil man nicht genau wusste, was was machen die da eigentlich. Ähm, dann dann war das ja wie so ein, ein zweiter bunter Haufen, sage ich mal, äh, die da rund um die Welt äh, geflogen sind und so. Es hat sich alles so ein bisschen, finde ich, verändert, so die Gesamtstimmung. Aber würdest du schon sagen, dass du zu deinen, äh, ja, zu deinen Handvoll oder zwei Handvoll Wettbewerbern einfach noch einen relativ äh, kollegial guten Draht hast? Oder ist man da schon so ein bisschen mehr, jeder macht sein eigenes Süppchen und es ist nicht mehr so dieser dieser Zusammenhalt wie vom Anfang?
1: Also als wir noch Blogger waren, hatten wir einen sehr guten Zusammenhalt hm. die ersten zwei Jahre, weil wir uns ja als Kollektiv quasi der, der Industrie präsentiert haben, sonst hätten die uns hm. ja gar nicht wahrgenommen. Und äh, dann fing es aber ganz schnell an, äh, dass du so die ersten äh, Alpha-Männchen hattest, äh, zumindest die sich dafür gehalten haben. Ich war auch einer davon, gebe ich offen zu, äh, mhm. die dann so Star-Allüren gekriegt haben, äh, weil äh, ihre Beiträge fünfmal mehr aufgerufen wurden als die von anderen. Und dann hat sich das mit der Kollegial Kollegialität sehr schnell erledigt. Und als ich dann mit dem Videobereich angefangen habe, habe ich das quasi erst so richtig neu für mich erlebt, weil die äh, Videojournalisten hatten überhaupt keine großen Probleme mit uns. Also die, die Print-Kollegen, ähm, die haben uns ja sehr kritisch beäugt. Mhm. Ähm, und ich weiß zum Beispiel, Stefan war einer von denen, die uns wirklich mhm. nett behandelt haben. Da gab es mhm. ganz andere. Ähm, aber als ich bei den Videokollegen dann angekommen bin, das war alles ganz anders. Das war so wie früher Blogger sein. Man hat mhm. sich geholfen, mhm. äh, man hat mhm. sich unterstützt. Hier machen wir K2K zusammen, ja, nein. Und ähm, das ist immer noch so, finde ich. Also unter den Videokollegen ist ein viel größerer Zusammenhalt als ähm ja unter Online oder Print oder was auch immer, oder den Bloggern selber.
0: Mhm. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass halt man da nie, nie wirklich Einzelkämpfer sein kann, also auch technisch gesehen nicht, selbst wenn man mhm. ohne Kamerateam unterwegs ist, hat man doch eben manchmal das Bedürfnis, dass jemand für einen ein anderes Auto fährt oder, oder was auch immer, also man ist da viel mehr im Team unterwegs, auch wenn man alleine anreist, als jetzt als reiner Schreiberling, weil da hast du ja wirklich, ja, möchtest eigentlich deine Ruhe haben, möchtest das Auto fahren, möchtest deinen Text schreiben, fertig und was die anderen machen, ist einem ja dann viel egaler, als wenn man eben Bewegtbild macht. Das ist auch so meine Erfahrung, seitdem ich da fürs Fernsehen arbeite. Das ist, bin ich auch dann häufiger in den sogenannten Bewegtbildgruppen oder, oder TV-Wochenenden und sowas. Und da ist ja auch eine andere Stimmung, muss man sagen. Es ist schon alles ein bisschen gelöster und entspannter, obwohl ja härter gearbeitet wird, sage ich immer. Ja, also viel härter.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ja.
0: Und ähm, lass uns noch kurz zum zum Namen kommen. Ausfahrt TV. Es ist ja eigentlich ein Name, der äh, der sehr einprägsam ist auf jeden Fall, ein äh, bisschen doppeldeutig auch ist auf jeden Fall und durch die Nutzung des Autobahnschildes natürlich auch äh, sehr plakativ ist und man sich dann immer kurz mal fragt, oder so ging es mir zumindest, warum heißt es Ganze eigentlich nicht Autobahn-TV äh, und hätte dann dadurch noch so einen globalen äh, Touch und alle Menschen, die keine Autobahnen haben und keinen, äh, die, die quasi nur Tempolimit kennen, wären dadurch noch aufmerksamer. Kannst du kurz was dazu erzählen, wie es zu diesem Namen ja, kam?
1: ich kann das äh, sehr, sehr kurz fassen auch, du hast vollkommen recht, Ausfahrt-TV ist ein dämlicher Name. Und, ähm, ich das glaube, habe ich nicht gesagt, wohl, überhaupt nicht. Nee, 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 ich bin aber der Meinung, äh, ein halbes Jahr später äh, habe ich mich auch gefragt, warum haben wir das Ganze nicht Autobahn genannt? Also wie dämlich kann man denn bitte sein, als Deutscher äh, sein Format nicht Autobahn-TV zu nennen? Das geht überhaupt nicht. Und das wäre gerade, als wir dann angefangen haben, Englisch zu machen, wäre so ein Türöffner gewesen. Und stattdessen hier Ausfahrt TV, was sich dann auch noch im Englischen anhört wie Assfahrt, ne? ja. <lacht> total witzig. Das ist einfach eine Fehlentscheidung. Und auch der Name Ausfahrt TV, ich habe das ja damals mit Jens Stratmann zusammen angefangen, das, wir haben halt gesagt, wir müssen einen Namen haben. Ja, wie nennen wir das denn? Und ich glaube, von Jens kam das tatsächlich. Ja, lass uns das doch Ausfahrt TV nennen. Ja, super, alles klar. Dann habe ich das Logo zusammengezimmert und äh, los ging's. Also wir hatten ja damals nichts quasi, ne? Wir mussten ja einfach nur machen.
0: Ja, ja kurz nichts. nach dem Krieg. <lacht> genau. <lacht> und, die Überlegung, das irgendwann umzubenennen, gab es aber nicht, weil dann Autobahn TV schon vergeben war oder weil man dann so einen Namenswechsel einfach nicht macht, äh, aus ja, äh, Gründen der, der Abonnenten und Fans und der Bekanntheit oder oder ist dann irgendwann der Point of No Return erreicht gewesen und zu sagen, nee, jetzt heißt es halt das für immer, immer. so.
1: War so, also ich habe äh, zwischenzeitlich tatsächlich über Autobahn TV nachgedacht, dann war aber auch die Domain schon wieder weg und mhm. äh, ich habe mir dann selbst so schön geredet, dass mein Brand, ihr wisst, was ich meine, mittlerweile ja. so groß und bekannt ist, äh, dass äh, das nicht sinnvoll wäre, den Namen zu, zu ändern.
2: Mhm, ja. Ich habe noch eine kleine Anekdote beizusteuern zu dem äh, von dir schon angesprochenen Wort Fahrt, äh, Englisch für Furz. Ähm als, äh, als die, die Top Gear Nummer relaunched wurde, nachdem Jeremy Clarkson da rausgeflogen war, gab es eine Presseveranstaltung mit, den, mit dem neuen Moderatorenteam da in Danzfeld, da auf diesem Flughafen. Und da war ich auch. Und da war ein dänischer Kollege... Um, der kam von der, von der, von der Zeitschrift Top Fahrt. <lacht> was Top Fahrt heißt auf, auf Deutsch. Also, ja. die, die Fahrt wird eben auf Dänisch nur ohne, ohne das Haar. H geschrieben. Ja. Und der legte ganz stolz sein Magazin dahin vor den Chris Evans, den neuen Moderator, und der, der konnte einfach nicht mehr verlachen. Da ist ihm, da, <lacht> da ist ihm da jemand eine ne Zeitschrift mit, mit dem Namen Top Furz", da, oder Sportfahrt, oder, das es aber auch nicht besser. Ja. Um, ja. Aber ja, so ist es, ich habe auch ein paar englische, Sachen mir in der Vorbereitung hier angeguckt. Und äh, ja, das Wort Ausfahrt, auch wenn man, ob man die Assoziation zu Fahrt eben hat oder nicht, das ist einfach im Englischen schwierig und wahrscheinlich auch für keinen Engländer oder Amerikaner oder überhaupt Ausländer richtig zu verstehen. Trotzdem war es ja erfolgreich, weil wenn du die Sprache auf Englisch oder verbreitest, verbreitest du ja automatisch dein Publikum. Du erreichst die Russen, die Chinesen, die Inder, also die ganze Welt, die halbe Welt zumindest. Warum habt ihr damit wieder aufgehört?
1: Weil es einfach zu viel Aufwand war. Also ja. ähm, wir haben damals, äh, war das Format ja noch länger, wir haben ja teilweise äh, Stücke gemacht, die dann 90 Minuten lang waren. Mhm. Die produzierst du sechs Stunden lang. Und wenn du es doppelsprachig machst, ähm, äh, also doppelsprachig mhm. aufnimmst, äh, dann brauchst du halt zehn Stunden. Und mhm. der Schnitt hat damals auch äh, sechs Stunden gedauert. Dann warst du bei äh, insgesamt fast 24 Stunden für mhm. äh, zwei, zwei Videos. Und eine Zeit lang habe ich das gemacht aber dann war es mir einfach zu viel und ja. ich habe mir dann überlegt bleibst du bei Englisch oder machst du Deutsch und dann denke ich ich bin Deutscher und ich habe ja auch so ein, also was ich schwierig finde im Englischen ist halt so der Wortwitz den man nutzen kann
2: mhm. äh, und,
1: und äh, wenn du die Sprache nicht äh, regelmäßig sprichst dann verlierst du auch das Gefühl dafür und äh, darum wollte ich lieber bei Deutsch bleiben
2: ja okay ja das ist nachvollziehbar ich meine der deutsche Markt ist ja für Autothemen auch Groß genug, das ist ja jetzt nicht, oh. es gibt wahrscheinlich sogar dänische YouTuber über Autos oder so, die haben mit noch viel anderen Zahlen sicherlich, sicherlich zu tun. Ähm, lass uns mal auf dein vorwiegendes Format zu sprechen zu kommen, du machst ja eine richtig konsequente Kaufberatung, also wenn man sich so ein Video von dir aufruft, Ganz egal, fast egal, ob, es, ob du einen Testwagen bei dir zu Hause hast oder ob du auf eine Fahrveranstaltung gehst, äh, du kriegst auf jeden Fall erstmal eine Kaufberatung als Zuschauer. Das heißt, du fängst an mit dem Innenraum, du beschreibst da jeden Hebel, jeden Schalter, alles Mögliche, dann den Motor, dann den Fahreindruck. Dann hast du, wenn mich das nicht so interessiert, hast du den Service, dass du Sprungmarken bietest. Also ich kann auf die Sachen klicken, die ich wirklich wissen will. Ähm, und ähm, das ist. Äh, Offensichtlich erfolgreich, aber ist das nicht auch total anstrengend, das so zu machen? Also quasi so, so lexikalisches Wissen äh, für so ein Auto vor sich herzutragen?
1: Also eigentlich ist das Format, was ich mache, super einfach, ähm, mhm. weil äh, wenn man genau hinguckt, äh, ich bewerte ja nicht mal. Ja, also ich ja, zeige eigentlich du zeigst Sprich eigentlich nur, Ja. ja. Und ähm, damit äh, mache ich es mir schon mal einfach, dass ich niemanden wirklich äh, ja ans Bein trete oder so. Ne? Also wenn ich jetzt ein BMW vorstelle und äh, ich klopfe oben aufs Armaturenbrett und sage, das ist äh, Kunststoff, äh, dann sage ich ja nichts gegen BMW, sondern ich halte mhm. nur fest, dass es Kunststoff. Also mhm. nicht, dass es ein BMW mit Kunststoff geben würde. Ne? Aber ihr mhm. wisst, was ich meine. Ja, ja. Mhm. Und ähm, dazu, ähm, ich bin ja kein Petrolhead. Also das ist kein Geheimnis. Mhm. Ich mag und liebe Autos, aber ich bin niemand, der früher geschraubt hat. Ich bin niemand, der, der quasi so ein, so ein Autolexikon hoch und runter beten kann. Also mhm. Ich mag einfach nur Autos. Und ich habe überlegt, was kann ich machen, authentisch ähm, äh, was die Leute brauchen. Und meine mhm. Geschichte ist halt immer, früher äh, habe ich als Kind schon in der Automotorsport geblättert. Ich fand das total spannend und die Autos und die Bilder und habe das alles geliebt. Ähm, bis zu dieser Seite mit den technischen Daten, wo dann die Drehmomentkurven kamen. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, wenn du mal groß bist, dann verstehst du, was die da machen. Weil ich habe das nicht verstanden. Ich habe diese Drehmomentkurve halt nicht verstanden. Und ähm, jetzt bin ich groß und mache dieses Format und mir ist die Drehmomentkurve mittlerweile egal. Weil okay. ich sage, dass äh, 95 Prozent der Autokäufer verstehen diese Drehmomentkurve halt auch nicht, und was sie dann aussagt. Das interessiert mhm. die auch einfach nicht. Die wollen wissen, ist der Aschenbecher groß genug oder wie oft muss ich den leeren? Kann ich meine äh, Cola-Flasche oder meine, meine Limo-Flasche äh, mhm. hier in die Seite irgendwo stellen und äh, habe ich genug Platz für meine Kinder oder meinen Hund? Das sind ja die Fakten. So suchen wir doch endlich Autos aus. Es sei denn, Geld ist egal. Und äh, dann braucht man aber auch keine Kaufberatung gucken, sondern geht einmal zum Händler und sagt, den in der Farbe halt. Mhm. Und äh, somit habe ich Sachen verbunden und äh, damit ein Format geschaffen, was damals meines Erachtens, auch ein Zeitgeist getroffen hat, weil es damals ja nur so 90 Sekunden Clips gab. Ne? Also, mhm, als ja. wir angefangen haben mit Ausfahrt TV, unser erstes Video war, glaube ich, sechs Minuten lang. Mhm. Und die Industrie hat uns ausgelacht. Also viel, zu lang, oder un viel zu lang. Ja, viel zu lang mhm. äh, der, der Zuschauer schaltet ja weg. Ja, ja, und äh, dann waren wir ratzfatz bei einer halben äh, Stunde und äh, lustigerweise sind dann auch Autobild und Automotorsport irgendwann immer länger geworden halt. ne mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der große Trendsetter bin, aber ich glaube schon, dass
0: Ausfahrt TV in der
1: Szene, in unserer Szene schon was bewirkt hat auch mit mhm. dem Erfolg, den wir damals gehabt haben. Ja.
0: Bei uns ist ja die Länge des Podcasts hat sich ja so immer so bei zwischen 30 und 40 Minuten eingependelt. Das ist äh, gar nicht mal so richtig bewusst gewählt, sondern das ist eigentlich so die Zeit, die ich mit Stefan pro Woche telefonieren will und andersrum, dann reicht es uns eigentlich auch immer. Deswegen ist das unsere Länge geworden. Die ist also wirklich sehr äh, ja organisch gewachsen. Ähm, und beim Podcast ist ja so, dass erstaunlicherweise die meisten Leute wirklich fast von Anfang bis Ende hören. Also wir haben ja die Statistiken und sehen, es gibt also wirklich überraschend viele, die sich das ganze Ding anhören. Wie ist es denn bei deinen äh, Videos? Ich meine, du musst es keine ähm, Betriebsgeheimnisse verraten, aber so einen, so einen, sag mal, 45-Minuten-Schinken, wird der auch größtenteils wirklich komplett geschaut? Oder ist da einfach so dieses Thema Sprungmarken doch auch wichtig, weil die Leute dann eben doch irgendwie hin und her hüpfen? Ähm, wie ist da so deine Einschätzung? Also lohnt sich diese Länge oder ähm, ist es mehr ein Angebot, aus dem dann die, die Zuschauer auswählen können bei dir?
1: Also die Länge lohnt sich, weil es ein Angebot für die Zuschauer ist, sich das rauszupicken, was sie sehen wollen. Es gibt zum Beispiel Leute, die interessiert der Kofferraum überhaupt nicht und andere, wie zum Beispiel Hundebesitzer, das ist ein Killer-Feature für die. Ne? Wie groß der Kofferraum, auch wie ich den ausmesse, das ist für die wirklich eine relevante Information. Und äh, das sehe ich halt auch. Im Prinzip der Anfang wird äh, viel geguckt und dann habe ich nochmal einen Peak, wenn ich mit dem Fahreindruck anfange und dazwischen äh, je nach Auto dann auch nochmal so Mini-Peaks. Aber im Prinzip äh, siehst du halt schon, dass die Leute sich das raussuchen, äh, was sie äh, sehen wollen. Dazu gibt es noch eine zweite Gruppe, die sagt, ich habe halt nicht so viel Zeit. Also ich kann am Tag nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde irgendwie eine Autokaufberatung gucken. Die teilen sich das auf. Die gucken erst die ersten fünf Kapitel und am nächsten Tag okay. die anderen fünf Kapitel. Und mhm. ähm, ja, von daher ist das Format einfach, das passt auch für viele Leute. Und äh, darum sind wir wahrscheinlich so erfolgreich.
2: Ja. Mhm. Also ich habe ja früher auch massiv zu den Kritikern der, der dieser lang, lang, langen und auch, wie ich manchmal finde, langwierigen Formate gehört, weil es eben auch nicht so gelernt ist. Also Janosch weiß das noch viel besser als ich, der arbeitet ja fürs Fernsehen. Da Also wenn du da einen 5-Minuten-Beitrag kriegst, dann bist du ja schon froh. Äh, oder 10 Minuten, das ist ja dann schon ein richtiger Magazinbeitrag und so. Und jetzt ist man YouTube und das ist nicht nur bei Autos. Da, da sieht man Sachen, die gehen eine Stunde, anderthalb, eine halbe Stunde und so weiter. Und die Leute gucken das. Und meine These ist, dass die Menschen ähm, das so schätzen, weil sie irgendwie glauben, ja, das ist der Jan von nebenan, sozusagen. Also der, der Faktor Authentizität kommt da irgendwie mal rüber. Ne? Also keine Moderatorenausbildung, äh, sondern einfach mal die Videokamera nehmen und machen. Das wird natürlich mit den Jahren professioneller bei allen, ganz klar. Aber dieser Grundsatz, ich sage von meinem Fachwissen, das. In der Qualität und in der Menge, wie ich will, der bleibt, der ist ja, zieht sich ja quasi durch ganz YouTube und wird von den Leuten auch offensichtlich geschätzt, sonst wären ja keine so hohen Abrufzahlen da. Oder sehe ich das falsch?
1: so so wie ich es sehe ist das nicht, nicht ganz so romantisch sondern äh, ja ich habe auch äh, äh, lange Verweildauer äh, teilweise äh, aber zwei, zwei Beispiele die so ein bisschen lustiger sind aber die den Kern schon treffen mhm. äh, der eine Stammzuschauer sagt äh, du Jan ich finde es total super ich gucke dich immer beim Bügeln Na? Der bühlt mhm. und mhm. guckt nebenbei mhm. ausfahrt TV. Mhm. Der weiß aber auch, so wie mein Format angelegt ist, der muss nicht die ganze Zeit hingucken. Der verpasst mhm. ja nichts. Er kann ja auch zurückspulen, wenn mal was wäre, aber er weiß, in welchen Stellen er hingucken muss, weil das ihn interessiert. Und ähm, ein sehr bekannter YouTuber, mit dem hatte ich mal Kontakt bekommen und er sagte, Jan, ich guck dich und ich habe gefeiert innerlich schon. Es ne? war so yeah, der guckt mein Format. Und dann kam zum Einschlafen. Weil du so eine, so eine ruhige Stimme heißt ich macht ja ein sehr unaufgeregtes ja. Format halt auch. ne hm. Da sind ja hier keine Tada drin oder so, sondern es ist ja nur der Jan, der die ganze Zeit da bla 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 spricht. Hm. Ähm, und äh, wenn ich mir meinen eigenen Medienkonsum angucke, und ich bin ja jetzt 50 Jahre alt, ich bin nicht der Jüngste, aber auch nicht der Älteste, ähm, ich... Äh, gucke ja meistens auch kein Fernsehen mehr, ähm, dass ich nur Fernsehen gucke, sondern meistens habe ich noch ein iPad neben mir liegen, wo ich mal schnell was gucke oder auch dauerhaft was gucke und habe das Fernsehen als Untermalung. Mhm. Und ich glaube, das ist eher der Punkt, dass sich das Medienkonsumverhalten so geändert hat, dass wir meistens eh schon zwei Sachen oder drei Sachen gleichzeitig konsumieren. Und da ist es auch gar nicht so wichtig oder ist es ist vielmehr wichtiger, dass du äh, dem Ganzen noch so nebenbei folgen kannst. Und das ja. ist vielleicht auch das, was, was, was es so ein bisschen ausmacht. Wenn ich immer auf dem Punkt dabei sein muss, sonst verpasse ich irgendwie eine Pointe oder die wichtigsten Informationen, ähm, dann ist es vielleicht wieder was ganz anderes und ich glaube, dann kannst du auch nicht
0: so lange Formate machen. Okay. Ich, ich glaube, das ist auch genau der Unterschied zwischen linearem Fernsehen, äh, wie ich es eben noch mache, und, äh, und YouTube, weil genau das wird halt von Vox zum Beispiel gef also gefordert, also eingefordert, dass eben ein Beitrag, der, der darf halt auch nicht so lang sein, logischerweise, weil jede Sendesekunde ist sozusagen durchgerechnet und ähm, es muss halt auch Zack irgendwie rüberkommen Informationen. Also wir, wir können da halt nicht äh, uns stundenlang, sag ich jetzt mal, mit dem äh, Kofferraum äh, aufhalten, weil einfach dann die Leute halt abschalten. Also das ist halt so ein ähm, äh, ja Quoten. -ge -ge getrieben, kann man schon fast sagen. Und ähm, das ist, denke ich, der, das muss beim ersten Mal senden auch schon funktionieren, was äh, für mich am Anfang gar nicht so einfach war, weil ich ja auch mit mit äh, Andreas Janke äh, sozusagen YouTube äh, Pionier war, so ein bisschen mit, mit Temporama. Wir haben ja so ein bisschen mhm. äh, die Autojournalie äh, versucht, satirisch ein bisschen aufzuarbeiten und andere Beiträge zu machen. Und da hatten wir natürlich Zeit und äh, Zeit für Gags. Und im Fernsehen muss halt ein Gag beim ersten Mal bei den Zuschauern ankommen und zwar möglichst bei allen und und das ist auch gar nicht mal so einfach, da eben das Niveau dann so anzupassen, sage ich jetzt mal, dass es bei einmal anschauen, ohne die Möglichkeit zurückzuspulen und nochmal zu gucken, hat funktioniert und ich denke, die Unterscheidung ist so ein bisschen auch wie jetzt bei Podcast und Radio, äh, da ist ja auch alles, sage ich mal, durchprogrammiert und ähm, es ist eben vorhersehbarer und bei einem Podcast ist es halt mehr, ja, Gelaber, sage ich mal, sag, kann, kann man ruhig auch sagen und uns hören die Leute ja auch teilweise beim, beim, Wohnungsputz oder eben zum Einschlafen. Also da haben wir, glaube ich, einfach, ähm, ja, ganz ähnliche, mhm. ganz ähnliche Hörer wie, wie du Zuschauer hast. Ich denke, das ist schon irgendwie vergleichbar mittlerweile, ja.
2: Naja, ein Podcast kann ich man aber auch noch beim Autofahren hören und ich hoffe, dass, genau. dass, das deckt sich dann nicht mit dem Wunsch, das zum Einschlafen zu hören. Ähm, äh, vielleicht noch eine, eine inhaltliche Frage. Äh, gibt es irgendwelche Kriterien, nach denen du dir aussuchst, welches Auto du da präsentierst? Ich frage wegen deines ganz aktuellen Videos, was gerade gestern hochgeladen worden ist, äh, Cadillac XT4, Kaufberatung. Ähm, das Ding interessiert, sag ich jetzt mal, niemanden. Ich habe eine ähm, Idee, ich habe eine Idee. Moment, Moment, <lacht> Moment, lass mich. Das, ich habe nochmal geguckt, der, hat im, der ist im Juni 2020 auf den Markt gekommen und ist seitdem in Deutschland nicht ganz 50 Mal neu zugelassen worden. Warum um alle, alles in der Welt äh, beschäftigst du dich überhaupt mit diesem Auto? Also ich, ich glaube, dass Jan einfach alle Cadillac-Kunden erreichen möchte. Ja, aber, aber meine Güte, er hat so viele so viele Zuschauer, da kann er auch alle Fiat-Kunden erreichen. Er muss ja nicht bei Cadillac anfangen. Aber ja, jetzt
0: mal schauen. Ich, also das ist meine Vermutung.
1: Ja. Also ähm, für mich ist es äh, die Aufgabe, dass wir ein möglichst buntes Programm äh, zusammenstellen. Ähm, wir haben zwar die, die Hauptklientel, sind wirklich Leute, die Autos kaufen wollen und äh, über die Suche unsere Videokaufberatung finden. Mhm. Aber ich habe auch... Äh, diese 200.000 Abonnenten oder wie viele es jetzt real auch immer sind. Ich habe schon diverse Stammzuschauer und das müssen so zwischen 5.000 und 10.000 Leute sein, die wirklich regelmäßig unsere Videos gucken. Und da finde ich es wichtig, dass man auch mal Autos zeigt, äh, so also über den Tellerrand hinweg halt. Was macht denn so ein Cadillac? Und das zeigt ja auch das Interesse an dem Auto. Wie du schon sagst, 50 werden verkauft. Das äh, Video hat jetzt gut 10.000 Aufrufe innerhalb mhm. von 24 Stunden. Äh, da ist ein Interesse da, sich das zumindest mal anzugucken. Und in dem Fall ist es dann für die Leute auch Unterhaltung. Also mhm. es muss ja nicht immer nur Information sein, sondern in dem Fall ist es Unterhaltung. Und ähm, das Gegenbeispiel ist, wir haben jetzt, glaube ich, vom neuen äh, Skoda Octavia äh, die fünfte Videokaufberatung macht ja auch keinen Sinn, kannst im Fernsehen auch überhaupt nicht machen, ne? Mhm. Ähm, aber jedes, wir können jetzt halt Modell,
0: scout und und äh, so weiter, ne? Genau,
1: jeden Motor ja. einmal gefahren, so ja, quasi, ja,
0: äh, ja. ja. Aber das äh,
1: funktioniert halt auch für uns. Das ist jetzt mal ein Versuch gewesen. Das ist ja nun mal der Kombi, der am besten verkauft wird in Europa, Deutschland, ich weiß nicht genau. Ähm, und äh, so probieren wir das jetzt halt einfach mal aus. Und äh, ich selber habe ja auch ein Interesse daran, äh, nicht immer die gleichen Autos zu testen, sondern irgendwie mal äh, was ganz anderes. Und Cadillac ist nun mal was ganz anderes. Mhm. Und äh, ich fand den xt 4 auch ganz sympathisch.
0: Also ich finde die Herangehensweise super nachvollziehbar und äh, ich glaube, da unterscheiden sich Stefan und, und ich auch ein bisschen in der Betrachtungsweise, weil ich äh, habe auch oft Testwagen, äh, wo Stefan äh, nur den Kopf schütteln kann, äh, einfach aus Interesse und aufgrund, dass äh, im Blatt am Ende eben eine bunte Mischung stattfindet und eben nicht 20-mal der äh, Skoda Octavia oder der der Golf drin ist. Die sind natürlich trotzdem drin, die muss man drin haben, aber äh, ich habe eben auch gerne mal irgendeinen SsangYong oder auch einen Lada, als, als die sozusagen in Deutschland auch waren. Das sind halt Autos, die dann aufgrund ihrer, ihres Exotencharakters eben dann doch Leser oder eben Zuschauer oder Zuhörer interessieren. Und dann ist es halt, wie du sagst, Unterhaltung und jetzt nicht unbedingt äh, eine Kaufberatung. Aber äh, ich finde so eine, eine bunte Mischung schon äh, einen, einen guten Weg. Und man sieht ja auch bei dir, das erfolgreichste Video ist, glaube ich, nach wie vor der englische äh, Maybach. Ne, so. Und ja, das ja. ist ja auch ein Auto, auch wenn das jetzt englisch war, aber es haben sich bestimmt auch nicht mehr als 50 Menschen gekauft wegen deines Videos, <lacht> sondern da war es <lacht> eben auch Unterhaltung.
1: Ja, 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 ich meine, da ist das das Interesse, das hast du ja immer und das ist auch so, kann man ganz gut mit Zahlen belegen, wenn du äh, hochpreisige Fahrzeuge vorstellst, direkt bei der Fahrveranstaltung, also wenn die brandneu sind, dann äh, kannst du damit richtig viele Leute erreichen, weil das Interesse halt da ist, Ne Mensch, der neue Porsche, wie sieht denn der so aus, mhm. machst du den drei, vier Monate später, äh, ziehst du nicht mal ansatzweise so viele Views, weil äh, das Interesse, na mein Gott, der ist ja für mich eh unerreichbar, ne? Also wenn es ganz neu ist, ist das Interesse da, aber danach flacht das halt auch sehr schnell ab in solchen Fahrzeugen. Hätte ich den Maybach also ein halbes Jahr später gemacht oder so, hätte ich niemals den Peak gekriegt, der es mir ermöglicht hat, dass das so ein erfolgreiches Video geworden ist.
0: Mhm. Und ähm, es gibt ja so in Deutschland, korrigiere mich, aber ich schätze mal so 35 Automarken, die, die jetzt sage ich mal, im, im größeren Stil äh, aktiv sind. Äh, machst du alles oder gibt es äh, inzwischen Marken aus verschiedensten Gründen, die du einfach nicht mehr machst? Muss jetzt nicht sagen, warum, ja, aber nur so für Das sage ich uns. sehr
1: gerne, weil ich das auch jedem erzähle, der mir zuhören will. Ich mache natürlich nicht alle Marken, sondern ich mache nur oder arbeite nur mit den Marken zusammen, die mich in irgendeiner Form auch finanziell unterstützen. Ähm, da mag der eine oder andere Journalist jetzt sofort aufschreien und sagen, Hu, das ist aber hier, ne, das ist ja gekauft. Ähm, ich sehe das halt so, dass wir ja alle... Alle Journalisten, alle, die diese Rutsche mitmachen hier, unsere ganzen Kollegen ja auf die eine oder andere Art gekauft sind. Ob das Marketing nun ähm, bei dem Verlag eine Anzeige schaltet äh, oder beim Fernsehsender äh, eine Werbung schaltet, irgendwie fließt ja Geld vom Hersteller letztendlich über mehrere Umwege zum Redakteur, der davon seine Brötchen bezahlen kann. Und ähm, das ist diese ganze Krux. Als wir angefangen haben, dachten wir, dass wir irgendwann mal ähnlich behandelt werden wie äh, die klassischen Journalisten, sage ich mal. Ähm, da haben sich die Hersteller aber überlegt, dass das alles ganz schwierig wäre und nicht compliancefähig. Und äh, äh, äh. Äh, manche Hersteller haben das Problem gelöst und äh, sind pragmatisch daran gegangen. Andere Hersteller, äh, insbesondere die deutschen Premium-Hersteller, ziehen sich da natürlich äh, und äh, schieben dann Compliance-Probleme vor, äh, wo es aus meiner Sicht eigentlich gar keine gibt und mit denen mhm. arbeite ich dann halt auch nicht zusammen. Ist ja ganz klar, wenn, wenn du nicht daran interessiert bist, dass ich überleben kann, warum sollte ich mit dir zusammenarbeiten?
0: Okay, das heißt, du suchst in dir... Inzwischen also aus und äh, kannst guten Gewissens sagen, nur die, die sich eben, äh, ja, die dich so wertschätzen, deine Arbeit, äh, über die berichtest du auch. Also, sonst findet eben einfach keine Berichterstattung statt.
1: Ja, ich, ich, ich bemühe mich ja schon, dieses bunte Porto Portfolio zu bieten. Mhm. Ähm, mit VW habe ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, seit 2017 nicht mehr zusammengearbeitet. Äh, mhm. Das war meine Entscheidung. Ich habe gesagt, nein, dann halt nicht mehr. Ich hätte noch Testwagen äh, von denen genommen, aber da haben sie sich halt ein bisschen äh, komisch angestellt zumindest der damalige Ansprechpartner. Und jetzt habe ich sie halt wieder angefangen. Ich muss dann auch mal so ein bisschen runterkochen halt wieder. Ja, jetzt nehme ich ja. wieder Testwagen, auch wenn sie mich nicht unterstützen. Mhm. Und so wabert das mal hin. Und es gibt Hersteller, die sagen, Mensch, dann ich habe kein Geld. Die sind aber sonst auch nett zu mir. Und dann mache ich halt trotzdem die Testwagen und verdiene damit dann halt kein Geld. Aber bei Fahrveranstaltungen sage ich halt immer, wenn meine Arbeitszeit nicht in irgendeiner Form honoriert wird, dann kann ich leider keine Fahrveranstaltung mehr machen.
0: Jetzt sagt man ja auch, äh, oder du hast ja auch Werbeanzeigen bei YouTube. Und äh, eine Frage, die ich vorhin im Vorgespräch mit Stefan hatte, war, seitdem YouTube ein Jahr quasi zwingt, äh, Premium-YouTube-Abonnent äh, zu werden und äh, damit die Werbung auszuschalten, äh, ist meine Frage, was macht das mit, mit deinen Werbeeinnahmen? Also äh, bekommst du als äh, erfolgreicher YouTuber jetzt von YouTube Geld, weil die quasi Pay-TV geworden sind und jetzt äh, Einnahmen haben? Oder äh, hast du eigentlich nichts davon, dass jetzt jemand sagt, okay, ich zahle für YouTube und habe dafür keine Werbung mehr?
1: Also ich kann dir ja erstmal sagen, dass das kaum Leute in Anspruch nehmen, diesen, äh, ich weiß nicht, wie heißt das, YouTube Premium oder so. Ne? Ähm, Stefan ich, ist ja, äh,
0: Plus-Mitglied. Äh, super,
1: Stefan, hm. gut. Ja, äh, Nee, da kriege ich tatsächlich anteilweise Geld. Ähm, also von,
2: Stefan, von, äh, lass laufen, statt, das mache ich doch gerne.
1: Statt Werbeeinnahmen kriege ich halt äh, von diesen Einnahmen äh, Geld. Dadurch, dass das äh, bei meiner Kundschaft oder bei meinen Zuschauern halt noch nicht allzu viele sind, ist der Betrag sehr überschaubar und mit äh, Werbeanzeigen mache ich deutlich mehr Geld. Aber ähm, ich würde mich freuen, wenn das so ein Trend ist, weil das natürlich viel verlässlicher dann ist für dich. Äh, weil wenn du weißt, du machst, äh, keine Ahnung, 50.000 Views und äh, jeder gibt dann da halt äh, den gleichen Anzahl äh, Cents mit dabei, ist das natürlich einfacher, als wenn die Agenturen äh, zum Jahresende alle aussteigen und du dann einen Monat oder zwei fast gar nichts verdienst.
2: Hm. Du hast Gibt's ja, noch? Ja, du zuerst, Stefan. Ja, du hast ja zwei verschiedene Disclaimer vor deinen Videos laufen. Ähm, der eine läuft vor Testautos, die, die du äh, zu Hause machst, also mhm. am Bilzerberg an deiner äh, Motorresidenz da. Ähm, und da steht eigentlich nur, dass die Hersteller dir die Testwagen dahin bringen und sie auch wieder abholen und dass du Spritkosten in üblicher Höhe abrechnen kannst. Und das ist ja auch das, was praktisch alle Autojournalisten auch so machen. Ähm, und dann gibt es noch einen interessanteren Disclaimer, wie ich finde. Der berührt das, was du eben auch erzählt hast. Ähm, wenn du zu einer Produktvorstellung fährst, dieser, da steht da, dieser Clip wurde durch die Zahlung eines Produktionskostenzuschusses von Ford unterstützt. Also, ich habe jetzt hier ein Ford-Video aufgerufen. Das heißt, Ford hat die Reisekosten übernommen. Soweit tut es das auch, wenn Janosch oder ich dahin fahren. Ähm, und honoriert unsere Arbeitszeit. Und das würde Ford bei meiner oder bei Janoschs Arbeitszeit nicht tun. Ähm, und äh, das ist der Unterschied und ich glaube, deine Argumentation, du sagst es ja, im Grunde ist es ja bei allen Journalisten auch so, ob die jetzt eine Anzeige schalten oder ob sie den Produktionskostenzuschuss zahlen. Ähm, ja, es fließt immer Geld vom Autounternehmen zum Medienunternehmen. Das Problem, was, was ich sehe bei den YouTubern und was ja auch die Landesmedienanstalt NRW da offensichtlich gesehen hat, äh, ist, dass eben zwischen dem YouTuber und der Firma kein Verlag oder irgendwie sowas mehr ist. Ähm, das ist äh, aus meiner Sicht als früherer klassischer Printjournalist auch äh, leicht gesagt, das gebe ich zu, äh, weil ich war ja immer unter dem schützenden Dach eines Verlages. Ähm, aber es ist tatsächlich so, wenn ich als Verlagsangestellter Journalist irgendeine eine Marke oder eine Firma oder einen Hersteller irgendwie in die Tonne trete, habe ich trotzdem noch meinen Job. Also ich kann mich erinnern, dass ich, dass ich mal... Als Kia auf den deutschen Markt kam, dass ich mal einen Vergleichstest gemacht habe zwischen dem neuen Kia Rio und dem gebrauchten VW Golf. Und da waren die so beleidigt, dass die die Anzeigen storniert haben. Und zwar für ein VW, Jahr. VW oder wer war bereit? Nee, für KIA. <lacht> KIA war okay. bereit. Okay. Ähm, okay. Hätte oder, auch
0: Wolfsburg sein
2: können. Das war damals bei der BZ in Berlin. Und äh, ja. das hat, äh, da kam die Anzeigenabteilung auch zu mir und hat sich bitter beklagt über den Umsatzausfall. Aber ich habe natürlich meinen Job nicht verloren. Und ich könnte, trotzdem hätte ich noch über KIA schreiben können. Die haben mich dann natürlich auch nicht mehr eingeladen. Aber ich hätte ja alles Mögliche, jeden Tag zwei KIA-Geschichten schreiben können. Und... Selbst wenn ich ihm nicht über Kia schreibe, hätte ich da immer noch meinen Job gehabt. Aber wenn jetzt ähm, wenn jetzt äh, du, Jan, irgendwas Kritisches oder irgendwas Unangenehmes über den Hersteller sagst, über sein Produkt, äh, der dir noch deine Arbeitszeit honoriert hat, dann kommt ihr doch in irgendwelche unerquicklichen Situationen, oder nicht?
1: Sehe ich überhaupt nicht so. Also um bei deinem Be Beispiel zu bleiben, äh, du hättest ja auch, ähm, als die Anzeigenleitung äh, da zu dir gekommen ist, einknicken können ohne Rückgrat und sagst, uh, ja, äh, ich schreibe mal schnell eine andere Geschichte, wo Kia ganz toll aussieht. Das wäre ja einfach gewesen. ne? Hätte
2: ich auch mal können, ähm, ja bin ich aber nicht.
1: Ja, jetzt, ja genau. Und äh, genauso sehe ich das halt auch. Ich bin 50 Jahre alt. Als ich angefangen habe, war ich ja 43. Ähm, ich habe Rückgrat. Und äh, was soll mhm. das denn? Also wenn jetzt ein Hersteller, was auch noch nie vorgekommen ist, zu mir kommen würde und sagen, hey, Jan, das kannst du so nicht machen. Mit dir arbeiten wir nie zu, äh, wieder zusammen. Dann sage ich, ja, dann äh, geh weg. Also lass es doch. Mhm. Also ich habe schon mehreren Herstellern gesagt, ich arbeite mit euch nicht mehr unter äh, den Bedingungen. Ähm, und genauso haben mir auch schon Hersteller gesagt, äh, äh, nee, mit ihr wollen wir nicht mehr. Und äh, zwei Jahre später arbeitet man dann doch wieder zusammen, äh, weil man sich zusammenrauft und sagt, wir, wir ziehen noch alle an einem Str äh, Strang. Und das hat doch nichts mit Schönreden zu tun oder Schlechtreden oder oder oder, sondern es geht immer darum, dass die Leute Rückgrat haben und zeigen und dann funktioniert das meistens auch. Und dazu noch, Stefan, du bist ja schon ein bisschen länger dabei, was ja auch dein Beispiel zeigt, wenn ihr beide jetzt überlegt, was war denn das letzte wirklich schlechte Auto, was ihr gefahren seid, also wo man sagen kann, ey, oder seiner Mutter sagt, das darfst du auf keinen Fall kaufen, dieses Auto, das gibt's ja nicht mehr. Also du hast äh, Autos, die sind eigentlich alle gleich gut, äh, abhängig vom, vom äh, Preis. Manche sind ein bisschen überteuert, äh, manche sind wirklich sportbillig. Aber äh, in der Regel passt das ja immer alles zusammen. Es gibt ja kein Auto mehr, was schlecht bremst zum Beispiel. Ne?
0: Ja, also du hast ja vorhin gesagt, ähm, dass du durch diese Kaufberatung, durch diesen Ansatz, ja eigentlich eher von vorne bis hinten das, das Fahrzeug beschreibst. Das heißt, mhm. dein, deine Bewertungen halten sich ja auch, wirklich in sehr, sehr engen Grenzen. Also wenn dir das Design zum Beispiel überhaupt nicht gefällt, äh, weiß nicht, wie ehrlich du, oder was heißt wie ehrlich, wie 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 wichtig das jetzt in deinem Beitrag überhaupt ist, Und du beschreibst dann wahrscheinlich eher, hier hat es irgendwelche Kanten und hier hat es irgendwelche Ecken und so ich also, kein man Design. Okay, du Design machst das Design ist Geschmackssache,
1: genau. das hat in der Kaufberatung meines Erachtens überhaupt nichts verloren.
0: Genau. Und ähm, das ist aber zum Beispiel bei einem Fernsehbeitrag, also gerade mit Andreas, ist es immer wichtig. Und da wird eben auch gewollt vom Sender, dass eben der der Moderator eigentlich auch schon eine Meinung abgibt, die dann eben untermauert sein muss mit Argumenten, dass äh, Leute, die damit einverstanden sind, sagen können, ja, genau, sehe ich auch so. Oder nee, sehe ich eben anders. Also da wird schon so eine, so eine gewisse Meinung äh, hochgehalten. Und dadurch haben wir es uns dann schon mit ein, zwei Herstellern mal kurzzeitig, ich will jetzt nicht sagen versaut, aber dann kam schon mal ein Anruf äh, und äh, hieß es ja, was habt ihr denn da gemacht? Und da brauchst du dann eben auch als als Produzent oder als, als Autor eben Rückgrat, um zu sagen, ja, äh, so, also ein Beispiel ist äh, BMW X2. Da haben wir schon uns relativ lustig gemacht über dieses Logo auf der Seite und das war dann schon für diesen fünf- oder sechsminütigen Fernsehbeitrag schon der Aufhänger. Und am Ende sind wir, glaube ich, mit äh, 20 Logos auf der Seite draufgeklebt durch Lissabon gefahren und ähm, also es war schon ein Hingucker. Ich meine, sowas brauchst du halt im Fernsehen. Ähm, ja. Und da kam dann schon der Anruf und äh, was habt ihr da gemacht und, und so. Und dann finde ich, ist es halt auch wichtig, dass der Sender, in dem Fall Vox, eben auch dann dahinter steht und sagt: Ja, klar, das ist eben redaktionelle der Freiheit, äh, das ist ein Fernsehbeitrag ähm, und das ist eben dabei rausgekommen. Also, da muss man ja dann auch keine Rücksicht nehmen auf die äh, Hersteller. Es gleicht sich dann irgendwann wieder aus über die Jahre, weil dann vielleicht der nächste BMW äh, ganz gut wegkommt. Oder na, also, das ist dann immer so, so eine Sache. Und dein Format, wie du gesagt hast, ist ja, sage ich mal, relativ unkritisch, weil es eben nicht. Autos in die Pfanne haut. Selbst wenn es jetzt ein Auto ist, was, weiß nicht, wenn du jetzt einen Lada äh, Niva beschreibst, dann beschreibst du den ja auch und dann ist er am Ende eben trotzdem spannend. Also deswegen äh, sehe ich da jetzt nicht so die große Gefahr, dass, dass Hersteller irgendwie beleidigt sein können äh, von dem, was du sagst.
1: Naja, ich habe ähm, hab ja einen zweiten Kanal, ne, so als YouTuber habe ich schon mal mehrere Kanäle ähm, und den zweiten Kanal habe ich damals Ausfahrt TV Plus genannt, also auch sehr äh, kreativ und äh, da habe ich vor zwei Jahren so ein Meinungsformat gemacht, also dadurch, dass ich ja nie wirklich Stellung bezogen habe, das war dann der Wunsch von äh, äh, ein, einzelne Zuschauern, äh, sagt doch mal was zu den Autos auch und äh, da habe ich jetzt äh, anderthalb Jahre Meinung gemacht äh, mhm. oder gesagt, habe die Autos bewertet auch. Nach so einem dämlichen Fünf-Punkte-Prinzip. Und ich tue mich damit nach wie vor schwer, weil ich finde, du bewertest ja immer nur aus deinem subjektiven Standpunkt heraus. Genau. Ja. Und, aber das ähm, wollen die Leute ja auch, ich, oder? Ja, aber es ist so lächerlich, weil das ja. ist ja so: dein Freund kommt zu dir, nee, das ist ein schlechtes Beispiel, aber jemand kommt zu dir, hey, ich kenne dich aus dem Fernsehen, ne? Sag mal, welches Auto soll ich denn kaufen? Ja, ja damit kannst du überhaupt nichts ja. anfangen, ne? Was nee, ist dein nee. Profil, bla, bla, bla? Gut. Und. Ähm, ich habe also auch Meinung gemacht und äh, Autos bewertet, da hat mich noch niemand drauf angesprochen. Ich habe auch in meiner Videokaufberatung, ich glaube auch seit drei, vier Jahren oder so ganz zum Schluss, dann sage ich mal zwei Punkte, die mir gut gefallen haben oder die mhm. mir nicht so gut gefallen haben. Mhm. Da hat sich auch noch nie jemand äh, gemeldet. Also äh, ich habe ganz zur Anfangszeit, da habe ich aber glaube ich noch nicht mal Video gemacht, da habe ich auf einen Beitrag von mir ähm, einen Anpfiff gekriegt von einer Kollegin, die aber noch nicht besonders lange bei der Presseabteilung war, die dann wiederum ihrerseits einen Anpfiff gekriegt <lacht> hat, als ich mich da echauffiert habe, dass man mir doch das Wort bitte nicht verbieten darf. Und Also ich weiß, dass das ein sehr schwieriges Thema ist bei uns in Deutschland, gerade mit Bezahlung und dann, hey, wir Autojournalisten haben ja sowieso das Luxusleben und so, aber ja. im Grunde ich mache diesen Job ja jetzt seit 2013 und wenn du dir die ersten Videos oder die letzten anguckst, wirst sehen, ich mache das eigentlich immer ähnlich oder gleich und dadurch verdiene ich mir doch den Respekt der Leute, dass sie sagen, den Gleismann kannst du gucken. Also wenn du was über ein Auto wissen willst, guck Ausfahrt TV, der Typ macht das schon ordentlich. Mein Transparenzhinweis am Anfang, den muss ich nicht reinstellen. Ich muss also niemanden darüber aufklären, dass ich Geld bekomme vom Hersteller. Das mache ich, weil ich es schwer finde. Mhm, äh, ja. Weil ich Kinder habe, die irgendwelche YouTuber gucken, die dann sagen: Alter, hier, geilste Tastatur der Welt, ne? Musst du haben. <lacht> äh, ja, sagen aber nicht dazu: äh, Klammer auf, Udi hat mir der Hersteller umsonst
0: gegeben und auch noch einen ja, ja. dazu gesteckt, ne? mhm. Und noch und, Amaz äh, Amazon Affiliate-Link dahinter oder sowas, ja.
1: ja? genau. Und darum ist es mir wichtig, halt, das nicht zu machen und zu sagen: Natürlich werde ich bezahlt. Aber ey, wenn, wenn, wenn dir das nicht passt, dass ich bezahlt werde, dann guck mein Format halt nicht. Es ist mhm. trotzdem mit eins der besten Formate am Markt, ne? Du wirst eh zurückkommen. Es mir egal an der Stelle. Und, ähm, ich finde dieses Thema schwierig. Ich hatte neulich gerade wieder mit einem Mitarbeiter eines Premium-Konzerns äh, aus dem südlichen Raum, äh, Stuttgart <lacht> zum Beispiel, mhm. äh, so einen kleinen Schlagabtausch äh, auf LinkedIn, wo er mir dann nochmal sagte, also mit, den, äh, mit Mercedes habe ich äh, mich lange und schwierig gebettelt. Das war mal mein Lieblingshersteller und mittlerweile ist mir wirklich der Spaß auch an den Produkten vergangen deswegen. Ähm, der dann wieder schrieb, ja Jan, äh, wir zahlen euch keinen Produktionskostenzuschuss, äh, weil wir wollen, wollen ja, dass es ein authentisches Format bleibt oder dass du authentisch bist. Hm. Und also, dass du äh, verhungerst wollen die quasi. <lacht> äh, ja, der Punkt ist doch, entweder bin ich authentisch oder ich bin es nicht. Und daran ändert ja, mich, ob der Hersteller mich ja. bezahlt oder nicht. Authentisch ja. bleibe ich vor allen Dingen, wenn ich sage, der Hersteller bezahlt mich. Wenn du dir dann andere Gestalten anguckst, die unter anderem auch für Mercedes wirklich Werbung machen auf YouTube, ja. Ja. da steht da nicht. Und das ist auch der der, der Witz halt. Ich hatte ja ähm, Kontakt mit den Landesmedienanstalten, die mich dann gebeten haben, meine äh, Fachbeiträge als Dauerwerbesendung ja, zu kennzeichnen, ja. äh, um das mal freundlich zu formulieren. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist denn hier mit den ganzen YouTubern, die dieses ähm, äh, hier VIP-Leasing machen? Die mhm. also quasi ein AMG äh, für 2,50 Euro im Monat kriegen. Das ist keine Werbung. Das ist laut Landesmedienanstalt äh, vollkommen okay. So. Ja, Und naja, dann mhm. äh, weißt du, dann wirft man mir vor mit meinem journalistischen äh, Inhalt im Prinzip äh, alles schwierig, ne? Und wir können ja kein Geld geben, aber äh, so ein äh, anderen Typen kann man dann halt ein Auto quasi kostenlos zur Verfügung stellen und das ist dann keine Werbung. Also das ist auch alles sehr bizarr bei uns
2: mm -hmm. in Deutschland. Also ich habe immer das Gefühl, dass bei YouTube so ein bisschen das grundsätzliche Problem ist, dass, dass YouTube eigentlich gar kein Markt ist. Also man begibt sich da auf einen Markt als YouTuber, der eigentlich gar keiner ist, weil die, die Menschen, die diesen Markt nutzen, also die normalerweise in einem Markt die Kunden wären, nichts bezahlen. Also kein Zuschauer zahlt irgendwie, außer vielleicht dadurch, dass er durch die Werbung beeinflusst losgeht und irgendwelche Produkte kauft. Aber es ist ja Free-TV und alle Leute, so wie du, müssen arbeiten und auch Geld investieren dafür, dass sie sich da präsentieren können. Und deswegen gibt es ja auch manchmal so Zusammenbruchsvideos, nenne ich das mal so, wo Leute dann sich vor die Kamera stellen und sagen, was sie, wie sie sich den Arsch aufgerissen haben für ihre äh, Zuschauer die mhm. letzten drei Jahre und äh, und jetzt ist hat YouTube leider die 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 Monetarisierung wieder ein bisschen schwier schlechter gemacht äh, und das ist also doch alles so unfair und so weiter, aber es, es ist nicht unfair, weil man von, von vornherein ja weiß, dass man da kein Geld zu erwarten hat von den Zuschauern, oder? Wie siehst du das?
1: Ähm, YouTube selber sagt, äh, mit uns kannst du kein Geld verdienen. Lieber Creator. Wir sind nicht dafür da, dass du Geld verdienst, sondern wir bieten dir nur eine Plattform, auf der du eine unglaubliche Reichweite erzielen kannst. Genau. Und wenn man das einmal verstanden hat, wie das läuft, dann äh, weiß man auch, worauf man sich einlässt. Aber die meisten, gerade jüngeren äh, Teilnehmer oder, oder äh, Creators, wie man sie so, so, so mhm. schön nennt, äh, verstehen das halt nicht. Die sehen halt nur, andere YouTuber machen Heiden Geld, fahren dicken äh, Mercedes oder äh, Rolls-Royce. Und äh, das ist ja alles total äh, easy. Ähm, und das ist auch genau der Witz, den ich habe. In meiner Person, äh, und mein Werdegang mit, mit diesem ganzen äh, YouTube-Kram, dass YouTube mir sagt, bei uns kannst du gar kein Geld verdienen. Und die Hersteller sagen, ey, wie du dein Geld verdienst, ist ja nicht unser Problem, hm. du musst dich nur ordentlich vermarkten. Und äh, da bist du in so einer Grauzone und bist einfach falsch, weil die Hersteller haben nicht äh, das Patentrezept, wie sie das für Print haben oder Fernsehen. Äh, du bist da immer noch der neue Alien, auch 2021 mhm. noch. Mhm. Ähm, und äh, naja, dann fängst du halt an, dir wie das andere YouTuber auch machen, irgendwelche Placements zu besorgen. Also ich habe ja das Glück, dass ich einen seriösen und auch passenden Partner habe mit leasingmarkt.de. Klammer auf, Vorsicht Werbung, Klammer zu. <lacht> aber mit denen arbeite ich wirklich gern zusammen und die passen auch zu meiner Videokaufberatung. Das, das, ja. ist, das ist schlüssig. Genauso könnte ich aber auch, also wir haben mal lustig angefragt bei Mercedes auch damals, wie wäre das denn, wir haben hier in Bielefeld einen Kondomhersteller. <lacht> ob wir den als Werbepartner nutzen könnten. Und da hieß es dann, vertraulich natürlich, könnt ihr nutzen, aber dann werdet ihr von uns keine Fahrzeuge mehr bekommen. Ja. Also äh, das ist doch der Punkt. Weißt du, auf der einen Seite heißt es, äh, vermarkte dich und dann vermarktest du dich, passt denen aber auch nicht. Da mhm. nehmen sie dann noch viel mehr Einfluss auf uns und äh, da wird es alles viel grenzwertiger. Ja, ähm, ja. Und, und von daher äh, diese ganze youtube Geschichte ist halt sehr schwierig. Gerade für junge Leute, Leute in unserem Alter, mein Gott, wenn du das nicht verstehst, wie das Business läuft oder dich da vorher ja erkundigst, mhm. dann machst du halt was global falsch. Ja, ja. Es gibt ja auch äh, in unserem Alter immer noch Leute, die mit einem neuen Kanal dann online gehen und sich wundern, dass sie gar nicht die, die Unmengen Geld verdienen. Ja, <lacht> das ist halt so, ne?
2: Kannst du vielleicht nochmal sagen, für alle, die damit, die vielleicht auch davon träumen, auf YouTube durchzustarten, ähm, wie viel tausend Abrufe man braucht, um einen Euro Werbekohle zu kriegen?
1: Also äh, ich habe das Glück, dass mein Kanal mittlerweile zu den Top-Kanälen äh, gehört bei YouTube mhm. Deutschland äh, und ich ganz andere Konditionen kriege. Also bei mir so, wird dann die Werbung ja, geschaltet. Cool. Und das ja, okay. hast du nicht, wenn du einen, einen neuen Kanal aufmachst. Es gab mal so die Faustregel für ähm, 1000 Views kriegst du so einen Euro, meine ich. Mhm. Ne?
2: Ja, okay. Oder das ist das immer noch so. Also nee,
1: nee, 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 ja, ja, ungefähr. Ja, also wie gesagt, je erfolgreicher man wird, ja. umso mehr wird das dann pro View. Aber äh, als Einsteiger solltest du nicht mehr als äh, ein Euro pro tausend rechnen.
2: Ja, ja, okay. Naja, und da kann man sicher ausrechnen. Also wenn ich ein, wenn ich ein Video machen will, was 100.000 Abrufe hat, das wären dann hundert Euro. Ähm, genau. Dann muss ich ungefähr. 50 davon machen, um irgendwie ein schönes Monatseinkommen zu haben, aber ich kann nicht 50 Videos machen mit 100.000 Abrufen. Das schafft kein Und Mensch. Du kannst
1: es schon. So. Es, es gibt ja diverse äh, Creator, die das zeigen, wie einfach das anscheinend geht. Aber, ja, wenn ich Computerspiele wenn
2: spiele. Zum Beispiel, oder?
1: Ja, oder nee, es gibt eine Menge Formate, die die da solche Abrufzahlen zeigen. Aber ich sag mal so, wenn du ein Fachformat machst, mhm. egal ob für Aquarien oder Autos oder äh, Heizungen, äh, dann ist das halt schon deutlich schwieriger. Also ja, vor Dingen die reicht's. die Aufrufszahlen zu erreichen und dann auch noch Werbekunden, äh, die dich buchen über YouTube, die dann auch entsprechend das Geld zur Verfügung stellen.
2: Mhm. Und nochmal, der eine Euro pro Tausend Abrufe, ist das jetzt... Einstiegslevel oder ist das schon dein Top-Level?
1: Nein, nein, das ist Einstiegslevel.
2: Einstiegslevel, okay. Also,
1: so wie ich es verstanden habe, ich will jetzt nicht über mich sprechen, aber geht das wohl auch teilweise hoch bis 20 Euro. Je nachdem, in welchem Segment du unterwegs bist und wie immer und überall, wenn du Lifestyle bedienen kannst, kannst du deutlich mehr verdienen, als wenn du Fachthemen wie
2: Auto machst. Ja, klar. Jetzt
0: hast du ja vorhin schon von den schönen ersten Reisen und sowas geschwärmt und äh, tollen Hotels, tolle Locations, Business Class, Flüge und so weiter. Äh, momentan ist äh, da ja nicht nur aufgrund des, äh, der, der Krise der Autoindustrie, sondern auch noch aufgrund der Pandemie äh, ein Regel vorgeschoben. Und äh, wir haben auch schon im Podcast darüber gesprochen. Du hast äh, im letzten Jahr ja was ganz Eigenes ausprobiert, wo du deine Residenz, wie Stefan sie nennt, am, am Bilsterberg quasi auch vermarktet hast. Also ich fand das äh, eine, eine super sympathische Aktion, ähm, wie ist es, äh, läuft es noch weiter oder war das sozusagen eine temporäre Sache, dass du da so eine Art äh, Mehrmarken-Testwagen-Hub äh, betrieben hast eine Zeit lang?
1: Ne, das war äh, leider eine einmalige Sache, leider aus meiner Sicht, äh, weil ich fand es wirklich schön. Aber die Hersteller äh, haben dann ja äh, gesehen, dass man trotz Corona trotzdem Fahrveranstaltungen durchführen kann und äh, somit hatte sich das dann einfach äh, überholt. Also das war äh, zu dem Zeitpunkt genau die richtige Idee und es hat auch Spaß gemacht und es war wirklich... Äh es hatte auch was Cooles mit sich. Ne? So ganz Deutschland äh, ist äh, zu Hause, nein, nicht ganz Deutschland, am Bildsterberg laufen so ein paar YouTuber rum. Also das, das hatte schon was und wir haben das wirklich gut auch hinbekommen, also sowohl Corona-konform als auch die Inhalte alle produzieren können. Wir hatten auch zugegebenermaßen traumhaftes Wetter in der Zeit. Also wenn ich mir das heute vorstelle, ich müsste das jetzt machen, ich bin nur noch am Frieren, <lacht> aber äh, das ging halt. Aber dann haben die Hersteller halt irgendwann gesagt, äh, wollen sie nicht und es hatte ja auch was mit Kosten zu tun. Also es war ja jetzt nicht, dass ich gesagt habe, hier, der große nicht, Jan äh, bringt alle zusammen, sondern die Hersteller mussten da schon ihren Teil für zahlen, äh, weil ich aber auch zahlen musste. Ich habe ja äh, dem Bilster Berg Geld gegeben, ich habe den äh, anderen äh, Creatoren Geld gegeben und äh, somit, äh, ja, hat das Geld gekostet. Und da haben sich viele gedacht, äh, na, wenn wir eh schon Geld bezahlen, dann äh, machen wir lieber unsere eigenen Sachen wieder, die wir besser steuern können.
0: Hm. Vermisst du die Reiserei unter uns?
1: Ich vermisse die Wärme auf jeden Fall. Das Reisen an sich vermisse ich überhaupt nicht, weil ihr wisst es ja selber, normale Fahrveranstaltungen, gerade vor Corona, die letzten Events, die wir noch hatten, waren ja auch nur noch getrieben. Ja. Also dass als wir angefangen haben vor sieben Jahren und Stefan hat bestimmt noch viel bessere Zeiten erlebt, da hast du ja mal zwei Tage Zeit gehabt für so ein Auto und zuletzt ging es dann ja einen halben Tag Barcelona und du solltest drei Autos machen also durchbringen und abends zurück und ja, ja, ja. Ja, ja, klar. Keine Übernachtung, Gottes Willen. Ne? Und ähm, von daher finde ich es gar nicht so schlimm. Aber was wirklich nervt ist mittlerweile, äh, mir ist kalt. Mir ist einfach kalt beim Drehen. Und äh, das kostet halt so viel Kraft, weil du musst ja trotzdem so einen Hauch von guter Laune versprühen, selbst wenn du so ein Brummbeer bist wie ich. Äh, aber wenn du die ganze Zeit frierst, dann kostet das halt noch mehr Energie. Und ähm, da sehne ich mich durchaus nach Lissabon zurück. Oder hätte auch nichts dagegen, mal wieder nach Basel zu fliegen.
0: Dass man <lacht> das nochmal sagt, nicht. hätte ich auch nicht
1: gedacht. <lacht> ja, ja, schon, unfassbar, ja. unfassbar. <lacht> genau. Ja. Naja, aber es ist halt so. Und äh, ich finde es auch okay, es kommen mittlerweile ganz andere Sachen, die ich so ein bisschen lustig finde, dass ähm, viele Hersteller, die ja mittlerweile für die Testwagen auch keine Spritkosten mehr erstatten,
0: mhm.
1: äh, manche Hersteller auch keine Reisekosten mehr zahlen wollen, äh, sie aber alle erwarten, dass du äh, von Bielefeld nach München, nach Berlin, äh, sonst wohin fährst mhm. ähm, und das wird mittlerweile schon ein bisschen bizarr. Ja, und das ist ja. gut, wenn man einen Kastenwagen mit einem ordentlichen Diesel fährt, damit es nicht so teuer wird. Ne? <lacht>
2: ja. Ja, was,
0: vielleicht das noch. Was, was hast du denn? Ich meine, du, du sprichst ja auch über die Autos, die du, die du selber hast. Du hast ja irgendwie schon mehrere Träume erfüllt, ne?
1: Ja, ich habe, ähm, ich habe eigentlich alles. Ich bin fertig. Also, ich brauche ja. nichts mehr. Ja. Ähm, ich was hab, ist das nächste? Ja.
0: Fahrräder oder was?
1: Nee, ich bin sehr gespannt äh, auf den Bereich Elektromobilität. Äh, mir wird immer unterstellt, ich wäre ein äh, Elektroautohasser, was vollkommen schwachsinnig ist. Also es hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Ich finde Elektromobilität auch sehr spannend. Ähm, und äh, ich freue mich zum Beispiel jetzt wahnsinnig auf den Kia äh, EV6, wie sie ihn nennen, oder EV6. Äh, den Ioniq 5 würde ich mich genauso drauf freuen, aber mit Hyundai arbeite ich halt nicht zusammen. <lacht> ähm, und ich äh, auch mit eurer Folge, ich fand es so lustig, Mercedes stellt die neue C-Klasse vor, was ja früher ein Riesen-Happening gewesen mhm. wäre. Ähm, Hyundai zwei Stunden später stellt so ein elektro vor, was früher niemanden interessiert hätte, wenn wir ehrlich sind. Ähm, und heute, 2021, erinnert sich schon kaum einer mehr an die Fakten der, der C-Klasse. Äh, mhm. Und alle reden nur noch über den Ionic 5. Und äh, das finde ich spannend, also das ist so, so ein richtiger Game-Changer halt. Ne? Ähm, die Stuttgarter quasi hilflos am Boden, äh, stellen auch irgendwie ein Plug-in-Hybrid vor, sagen aber irgendwie, was haben sie gesagt, 2024 kommt da, äh, sagen, der schafft 100 Kilometer, aber das ist die einzige Spezifikation, die sie rausgehauen haben. Und Hyundai sagt, hier, das ist das Auto, könnt ihr dieses Jahr noch kaufen, bang. Mhm. Ne? Und das ist genau das, was die Leute eigentlich suchen, wenn sie denn äh, gewillt sind, Elektro zu fahren. Und das, finde ich, ist eine wahnsinnig spannende Zeit und da möchte ich auch ganz gerne noch dabei sein. Aber wohlweislich, und das möchte ich auch dazu sagen, ich habe meinen Porsche, ich habe meine Citroën DS, ich habe meinen Fiat 500. Ich habe die Autos, die ich liebe, habe ich einfach. Und ich habe auch noch einen t 5 äh, mit Erdgasantrieb oder mit CNG-Antrieb, wie man ja heute besser sagt. Äh, auch das finde ich nach wie vor spannend. finde es so ein bisschen schade, dass die E-Fuels jetzt einfach hinten rüberfallen. Äh, hab habe aber noch so ein bisschen Hoffnung, dass zumindest die Bio-CNG-Variante äh, wegen dem LNG für die LKWs äh, vielleicht kommt, doch ne? noch eine Überlegungschance hat. Ja.
2: Hast du denn auch noch diesen Mega-Pickup?
1: Den Chevy habe ich auch noch, Chevrolet Suburban, so ein hoher gelegtes Urvieh, dicker V8 drin. Ähm, ja, den habe ich noch, den liebe ich auch, äh, möchte ich auch eigentlich nicht weggeben, aber ich komme immer mehr zu dem Punkt, äh, also für mich war wirklich der Ionic 5 so ein Game Changer in meinem mhm. Kopf. Mhm. bis zum I I Ioniq 5 war ich immer noch so ein bisschen, naja, Elektromobilität für manche halt, ne, jeder braucht so sein, sein 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 Auto mit seinem Antrieb und wir gucken wirklich nur noch, was ist dein Fahrprofil und so ein Auto kriegst du dann halt auch. Mhm. Und mit dem Ioniq 5 hat sich da doch eine ganze Menge äh, geändert, oder ich sag lieber mit dem Kia EV6, <lacht> 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 Und ich hätte jetzt zum Beispiel äh, kaum noch Lust, äh, sowas wie ein C63 AMG mir anzugucken. Mm
2: -hmm. Ich habe auch das
1: Problem, ich äh, arbeite jetzt seit Anfang 2020 äh, mit einem neuen Kameramann zusammen, mit dem ich aber auch früher schon viel gemacht habe. Und äh, der kennt dieses ganze Autobusiness noch nicht, so wie wir halt. Ne? Ja, mm -hmm. Und äh, der, der ist so, oh, ja, hier so ein M3, yeah, können wir endlich fahren? <lacht> Und ich bin eher so hm. ich bin alles schon hm. gefahren und hm. ich finde das nicht mehr zeitgemäß, wenn ich ehrlich bin. Also es ist ein super Auto, super Technik, alles total klasse und ich bin den auch gern gefahren, jetzt den M3 neulich, aber
0: ähm, aus der Zeit gefahren einfach.
1: Ja, ich bin dann doch eher, glaube ich, so wie du, Janosch, der jetzt sucht, äh, was ist denn die effizienteste Möglichkeit, von A nach B zu kommen? Mein alter Fiat 500, ne, der braucht fünf Liter, klar, das ist auch eine kleine Knutschkugel, aber brauchst du wirklich mehr Auto als einen alten Fiat 500? Ja. Musst du das wirklich haben?
2: Ja, ja, ja. Mhm. Unbedingt mhm. braucht man mehr Auto als einen alten Fiat 500. Finde ich, find ich nicht, der Fall Ich, find ich nicht. Das, Wir sollten mal Fiat ja,
0: 500 fahren.
1: Das sind so Sachen, du jetzt zum Beispiel mit deinem Hochdachkombi, ich habe hab mir das ja durchaus angehört, fährst ein bisschen Equipment durch die Gegend, ich glaube einmal die Woche halt, ne? fährst mal, mit ja. deine, hm. deinen Lieben in den Urlaub, um da auch deine Fahrräder mitnehmen zu können, zwei, dreimal im Urlaub, vielleicht jetzt ein bisschen häufiger, ne? also jetzt corona ich noch nicht, aber so generell, ähm, äh, ich sehe da meine Schwester. Meine Schwester ist äh, von, der, von der Grundüberzeugung äh, schon früher sehr, sehr grün äh, eingestellt mhm. gewesen, als ich noch hier von Porsche und Co. geträumt habe, war sie schon immer eher so ne ökomäßig, tralala. Und die fährt heute, ich weiß gar nicht, was es ist, also Nissan Note fährt, fährt sie. Mhm. Vierköpfige Familie, Nissan mhm. Note, einen Hund haben sie auch noch. Und äh, wenn sie in Urlaub fährt, leiht sie sich beim ADAC oder so ein Auto.
2: Und das ist mhm. genau
1: das, was richtig ist. Ne? Genau das ist richtig. Du brauchst kein Audi e-tron. Ne? Also 25 Tonnen Stahl, im Prinzip ein bisschen Elektro dran, das ist, kann auch nicht der richtige Weg sein, wenn wir wirklich nachhaltig unterwegs sein wollen. Wenn ich Elektro fahre, fahre ich automatisch effizienter. Also ich achte einfach auf Effizienz, wenn ich Elektro fahre. Da ja, äh, sage ich halt auch immer so und äh, kriege ich Zuschauerstimmen, ja, totaler Schwachsinn. Er würde zum Beispiel einen I3 fahren und immer Vollkapelle geben, weil er lädt den halt abends auch. Ja. Und dann denke ich, ja, klar kann man jetzt das, das, was wir bisher so gelebt haben, das Konzept, und ich bin auch Autobahn, ne, auf die Bahn und immer voll auf dem Pinsel, bis ich dann da irgendwo ankomme, so bin ich ja groß geworden und das liebe ich auch immer noch. Aber äh, wenn wir wirklich umdenken wollen, dann ist doch egal, was das Auto antreibt, dann müssen wir dort darauf achten, dass wir effizienter sind, äh, um Mutter Natur halt auch entsprechend zu schützen. Und das ist, glaube ich, noch so gar nicht angekommen. Das ist noch gar kein Thema. Das sieht man ja an äh, Fahrzeugen wie dem e-tron oder dem Mercedes EQC, die, die einfach nur groß sind und, und wenig mit Effizienz halt zu tun haben. Wobei die Inge Ingenieure das natürlich anders sehen werden.
2: Für hm. ja, ein großes
1: Auto ist der effizient, aber ein kleineres solltest du eigentlich auch tun.
2: Ja, ja, also ein großes, das hatten wir ja neulich auch, ein großes Luxusauto mit zweieinhalb Tonnen und ganz viel PS ist per se nicht besonders nachhaltig. Weder mit Benzin noch mit Diesel noch mit Elektroantrieb drin. Und insofern, ja, je kleiner, desto nachhaltiger möglicherweise. Aber wie gesagt, ein alter Fiat 500 mit fünf Liter Verbrauch ist letztlich auch nicht das, ja, nicht der weiße ja, ja. letzter Schluss, ne? ja.
1: Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an den Nissan? Ich glaube NX100 der hatte war irgendwie so eine fließheck sportcoupé und da gab es halt hinten für die Heckklappe zwei, drei Aufsätze.
0: Den mhm. konnte Je man nach, nach, so je, nach äh, je nach Autobahn oder wie?
1: Ja, wenn du jetzt irgendwie so ein Camper warst, konntest du hier so einen eckigen Aufbau, ich weiß nicht, ob das wirklich der ah, Index okay. war, jedenfalls äh, so, so ein variables Auto oder es gibt doch jetzt irgendwie so ein Elektroauto, sehe ich immer wieder, äh, Werbung E-Buzzy oder so, der auch quasi so modular ist und sowas finde ich halt cool, ne? dass mhm. du sagst, ähm, jetzt gerade Stefan, äh, normalerweise fährt er halt so leicht wie möglich seine kurzen Strecken. Und wenn er Equipment äh, dabei hat, dann leitet er sich vielleicht auch irgendwo oder fährt er irgendwo hin und kriegt so einen Kastenaufbau, wo er das Equipment einladen kann. Mhm. Und wenn er in Urlaub fährt, im Idealfall kriegt er dann so, ein, so, so eine Wohnmobile-Kabine hinten drauf. Aber du musst es halt nicht immer mitschleppen alles. Und das sowas finde ich halt richtig klasse und, und intelligent. Sowas finde ich schön.
0: Ich ja. fände es halt schön, wenn Stefan schon mal mit einem Dachzelt anfängt im nächsten Urlaub. <lacht>
2: Sicher. Dann brauche ich mir aber eine andere Frau dafür. Das, äh, <lacht> Kannst du alles modular dann immer anpassen. Ja, ja du eine, Modular, so halt modular auch eine andere Frau noch dazu bestellen. Ja,
0: da, da,
1: da sollten wir sehr vorsichtig sein, was hier die alten weißen Männer <lacht> gerade sprechen, glaube ich. <lacht>
0: ja. no, wer, wer, ich sag mal so, ich habe auf die Uhr geschaut, wer bis eine Stunde 0728 dabei geblieben ist, der <lacht> darf auch sowas sich noch anhören, auf jeden ja. Fall. Aber das war auch unser ich Ziel glaub... heute, muss ich sagen, dass wir auf jeden Fall Ausfahrt TV Länge erreichen. <lacht> hatten wir uns auch, hatten wir uns vorgenommen, auf jeden Fall. Und haben wir, glaube ich, jetzt auch äh, gut geschafft. Wir könnten äh, stundenlang weiter plaudern, glaube ich. Ähm, aber auch, ja. na, mit, mit äh, Blick auf die, auf den begrenzten Speicher bei äh, Spotify, äh, würde ich sagen, vielleicht gibst du uns noch zwei, drei äh, Tipps von Ausfahrt TV Videos, die unsere Hörer auf jeden Fall anschauen sollten. Und zwar von Anfang bis, äh, bis, bis Ende. Also tue ich mich schwer. <lacht> das, das ist, ist ja schwer. das,
1: was ich okay. irgendwann was eingangs mal sagte. Ich mag eigentlich alle Autos so. Also, ich finde, ich bin neulich Suzuki Ignis gefahren. Ja. dem kann ich auch was abgewinnen. Ne? Genauso ja, wie dem Sorento Plug-in-Hybrid, den ich jetzt hatte, oder dem Kia Dinger. Ähm, äh, oder äh, was bin ich, Eclipse Cross plugin Hybrid bin ich auch gerade gefahren. Ich finde, jedes Auto hat so äh, seine Seiten, die man lieb gewinnen kann, wenn man denn möchte. Äh, aber wenn ich mich schon festlegen sollte, ich habe ähm, mal eine Videokaufberatung in Anführungszeichen über mein damaliges Fahrzeug, ein Opel Corsa B gedreht. Das ist, glaube ich, mhm, äh, ein Video, was man sich ruhig angucken kann, weil ich da versuche, meine humoristische Seite zu zeigen, was okay, nicht wirklich sehr gut. funktioniert, aber ähm, ich glaube, das ist schon ein sehenswertes Video, wenn man einfach ein bisschen Spaß haben will und ähm, dann hört es eigentlich auch schon auf, weil die anderen Videos, die sind alle gleich halt, ne? äh, Guckt ihr das an was du, was, was dich interessiert an Auto. Ich habe äh, ein AMG GTR äh, genauso vorgestellt wie ein Opel Combo. Und äh, von daher, äh, das, was du magst, äh, wirst du bei mir auch irgendwo in irgendeiner Form finden. Und äh, wenn man äh, mir <lacht> Wenn du mir keinen Gefallen tun willst, dann guck, suchst du nach dem zweiten Video, was äh, je auf Ausfahrt TV erschienen ist. Sehr gut,
0: sowas wollte ich hören. <lacht> das
1: war äh, Mercedes äh, AMG, beziehungsweise damals hieß er da noch Mercedes-Benz E63 AMG. Mhm. Das war unsere zweite Fahrveranstaltung, die wir gemacht haben. Und wir dachten, so ein sportliches Auto müssten wir mir anders vorstellen. Und okay. äh, ich schäme mich heute noch dafür. Aber es ist auch das original. So ein bisschen, aber es ist auch ein bisschen lustig. Und ein weiteres Video, da kann man mir auch, äh, verschiedenbein betreten, Hyundai Tucson, jetzt nicht das aktuelle Modell, mhm. sondern das vorherige, einfach Hyundai Tucson, aus Ausfahrt TV suchen. Äh, da habe ich ein paar Schwarz an und ein T-Shirt. Äh, man kann sich kaum unvorteilhafter anziehen, als ich in diesem Video. Und das ist mit das stärkste deutschsprachige Video, äh, was es bei Ausfahrt TV gibt. <lacht> Das ist schon sehr blamabel, ja. aber gut. Ich stehe halt nicht für Fashion, sondern für nüchterne Videokaufberatung.
2: Ja. Also dann in diesem Sinne äh, mit einer großen humoristischen Schlussgestaltung äh, äh, bedanken. Bedanke ich mich, bedanken wir uns, Jan, bei dir für deine Zeit und deine wunderbaren Einsichten, äh, die du uns hier mitgeteilt hast in diesem Podcast alle. Unsere Hörer wissen jetzt mehr über YouTube und über das besondere Genre der Auto-YouTuber. Damit herzlichen Dank und Janosch, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.